0: こんばんはなしなし夫婦チャンネルのまみですいつもご視聴いただきありがとうございます今回はマミ一人で、えー、コロナワクチン3回目を打ちましたという話をさせていただこうと思います、えー、先月だいたい2週間ほど前に、えー、と医療者枠で3回目私はファイザー社ワクチンを打ちましたで、えー、と1回目と2回目の時の接種のあの時ワクチンの種類にかかわらず、えっと、ファイザー接種ですね、えっと、私は1回目も2回目もファイザーでしたけど、まあ、モデルナの方でもあの種類が変わってもワクあのファイザーでも大丈夫ですっていうことみたいでしてあの私は2回目の時にやっぱお熱は高熱出たんですけども。あの周りの方もおっしゃっていましたけどその副反応としてやっぱり2回目と同じぐらい、まあ、熱出た人は同じぐらい熱が出るよとか倦怠感こんだけしんどい思いしたら3回目も同じぐらいしんどいよっていうのを聞いてたんですね。で先に打った方もなんかえらい目に遭ったみたいなことをおっしゃっていたのでもう覚悟はしていたんですけれどやっぱり同じ程度の、えっと、8度台半ばまで。熱は、えー、出ましたねでこれはあの先生からも聞いてはいたんですけど2回目の時にはなかったあの主に脇の下のの下リンパ腫の腫れが、えー、出ますよこれはこの送られてきましたこのワクチンの封筒の中のあの説明書の中にも書いていてこれ 5% ほど報告されていますみたいな。で症状はあの軽くて数日以内に回復することは多いんですけど、まあ、腫れがひどかったり、まあ、長引く場合は見てもらった方がいいですよみたいな話で私は4日ぐらいは痛かったですねもうリンパが痛くてなんじゃこれはっていう感じであと2回目よりも症状が重いなと思いました2回目の時は腕は私全然上がったんですよね逆にすごい疑ってる人に比べたら軽いかなと思ってたけど3回目の時はもうやっぱり90度この肩関節を上げるのも辛いぐらいでしたね。あと、あの、本当に参考までなんですが、女性の方になんですけど、あの、私2回目もですけど、3回目もなんですけど、不正出血があったんですね。それが接種後の2日目とか、あと4日目、5日目とか、でも本当に少量っていう感じで、2回目の時もあって、今回もね、やっぱあったので、何かしらの、あの、こういう婦人系の、副作用あるんかなって思ってて思で結構この不正出血ってホルモンの異常とかなんですけどちょっと調べてはみたんですけどもこのワクチン接種、えっと、このワクチンはメッセンジャー r n a ワクチンこれが直接的に不正出血とかこの月経不順を起こすことはありませんって書いてたんですね。でこの不正出血とか月経不順ってもうあま月経時期がぐれたあずれたりあの不正なタイミングで出血なんですけどまあ本当にさまざまな要因があるよってことで、えっと、例えばそのワクチンの副反応ですね例えば熱とかだるさとかストレスとかそれによってこの月経周期が乱れるなので不正出血が起こる可能性はあるってことで。なので、この、米国での、なんか、婦人学会みたいなところでも、接種タイミングを変更する必要はないですよ、みたいな報告みたいですので、そこまで深刻には今のところは受け止めてはいないんですが、一応、参考までにお話をしときたいと思います。あと、副反応の、えっと、お熱なんですけど、ワクチン接種当日、私は14時に接種をして、えー、と次の日、朝で微熱程度でしたね、7度4分。そこから徐々に上がっていって、えー、もう、えー、次の日の9時には8度3分まで。だからずっともうだるさ、頭痛と動けないっていう感じなので。えー、気熱剤をもらってカロナールもらってたんですけどそれを職場に忘れ手持ちのプロ,ロキソプロフェンを1錠飲むとまた下がってはきたんですがまた夕方5時頃に7度5分へ再上昇しましまたそれが次の日にはまあ仕事やったんですけど2日後ですねただ、えー、2日後2回目接種の時にはなかったまた微熱まで熱上がったんですねお昼間7度3分まで上がって私はちょっと熱が低い方なのでやっぱりもうしんどくてやっぱりちょっと3回目の方がこれ副反応ちょっと強いなと思ってまたカロナール2錠は飲んで、えっと、それからはもうあのスーッと症状っていうものはなくなりましたで今はデルタ株からオミクロン株の感染拡大がすっごいスピードが速くってどんどん感染者も増えて健康観察者とか自宅療養者がどんどん膨れ上がってる感じですねなのであの症状としては本当にシンプルに言うと風邪症状が多いとは言われているんですけどまあその軽症とか中等症になる方も多いのでまあ医療の方にもちょっと逼迫している今後どうなるのかっていうところですね。であの私の職場でもですねあの定期的に呼吸器の先生があのいろいろ呼吸器の関する研修というのを設けてくれているんですけどその中でもあのオミクロン株の特徴とかあのー、もうねどんどん変化していくと思うのでそのちょっと情報って変わっていく,でいくんですけどあのその中でもあの言っていましたけどこのオミクロン株の潜伏期間っていうのはデルタ株もともとデルタ株がたい5日ぐらいあの感染してから発症するまでの期間ですね5日ぐらいとされていたんですがオミクロン株ではだいたい2日ぐらいかなっていう。もともと3日ぐらいかなって言われてたみたいですけど、まあ、約2日ぐらいまでに短縮あのこう感染するスピードというか感染拡大っていうのもあと潜伏期間っていうのも短縮してその感染した後の再感染リスクとか二次感染リスクっていうのも高くって。いや,やばいなっていう感じなんですよね。で症状も、あのー、いろんな報告がある中でも本当に風邪みたいな鼻水鼻づまりくしゃみと喉の咽頭部の痛みですね。でこのオミクロン株の実効再生産数っていう。数値があってこれもねデルタより高いと。でこれはもう今ねこう感染が広がっている状況で一人の感染の人が感染者が次に平均何人に移すかっていう、うん、もう感染拡大予防とかね防ぐ努力が行われていたりすでに免疫も持っている人がいる中で平均で何人に移るかなっていう。それもデルタ株の2倍とか3倍4倍あるんちゃうかはてななんですけどやっぱりオミクロンやばいなっていう感じでであのまあワクチンはねもうもちろんあの医療職の方でも打たない方はもちろんいますしワクチン接種するかどうかっていうのはもうご自身の中で決めることなので。誰に強制されるわけでもないですし誰のせいでもないうん押し付けるものでもないですし批判されるものでもないと思ってるのでいろんな私の職場にもいいろんな方がいたりしますねで私はあのー、自分の意思でワクチン打っているんですけどねで1回目2回目ワクチン接種してもどんどん効果っていうのは薄れていってしまうので。今回の3回目っていうのも、えー、と2回目の接種完了してから原則8ヶ月以上経過した後の接種ですねでいろんなあのワクチンの効果とか持続期間の知見を踏まえてっていうことなんですけどオミクロン株っていうのはやっぱりでも再感染力っていうのは強いなぁとは感じましたねあのーまあ、教えてもらったんですけども、まあ、ワクチン効果も下がっているこの12月27日までに日本国内では109人オミクロン株感染してたみたいなんですねでそのうち86人 79% の人がワクチン接種済みあったということで、まあ、ワクチンの効果も薄れてきていた海外においてもまあ、同様のというかそういうデルタ株に比べてオミクロン株の方があのワクチン接種した後でも感染者が多いあともうすでに罹患した人が再感染する率も高いっていうふうに言われているみたいですねでただ重症化リスクは低い<笑>みたいですね入院リスクも低い。うーん重症化リスク入院リスクっていうのはあの日本だけじゃなくてもデルタ株は、えー、肺組織で増殖しやすいでオミクロン株はあの下気道肺組織じゃなくて上気道の方でウイルスが活動するので本当にやっぱ喉の痛み咳とか風邪症状鼻づまりとか鼻水とか風邪症状が多いっていうことなのでそういう肺炎やったり重症化リスクも少ないということです。で今回本当リアルタイムだったんですが友達がですね、えっと、先月オミクロン株陽性っていうことで病院にね入院をしましたね。あの酸素飽和度がが下がっっっててしまったので入院っていう風に判断されたみたみいですねでこの血中酸素飽和度っていうのはあの血液中にどれぐらい酸素が含まれているかっていう値なので大体の,その正常値っていうのは93からとか90代後半なので私たちって普段九90代後半とか本当に普通だと99とか 100% なんですがあのやっぱその友達に聞いていると「えー、と陽性」って言われた日っていうのがもうえー、949090%、えー、前半かな、うん、で、えっと、その日入院した夜中に測ったら 89% とかって言っててでもう咳がひどいとあの咳が止まらなくてそれで苦しいで夜に,夜になるともう咳が止まらない。深呼吸をしても、えー、酸素飽和度っていうのは 94% ぐらいまでしか上がらないでと熱はそんなに上がらなかったようですね最高で7度9分ぐらいやったみたいでで入院は大体10日ぐらいされてたと思うんですけどあの入院中は通してでも6度台後半ぐらいやったみたいですねずっと。本当に蒸気度その本当に喉咳が本当に辛くてで酸素が上がらないって言ってましたねなので多分1週間ぐらいの,あの入院予定やったけどあのきが止まらないからちょっと入院が延びたって言ってましたで結構ほんとにあの後遺症に悩まれてる方って多いと聞きますけどもう多い方1年以上苦しんでいいるる方もいるしでそのお友達も退院したと同時にただ席は止まらないでももう次の、えっと、勤務が決まっているんですねもう退院したからおいでっていう感じでただその内科の先生には一度かはあは大丈夫だよって判断してもらってで一応ね席が止まらないので、えっと、吸入薬を処方されてまあそれで本当に。あのもう落ち着いているとは言ってたんですね。で先生からも特に喘息でもなさそうだねってことでで味覚症状とかは大丈夫嗅覚味覚は何も言ってなかったと思いますけどあのね、えっと、その後にめまいがして歩けないであのきをしている時もそうだったけどおう吐してしまう。席のえっ、ー、と延長で嘔吐もしてしまって。であとそのめまいして、ふらっとして。嘔吐してしまうっていうことを聞いて。ちょっとそれやばいんちゃうかなってことは。き、思ったんですね。で症状もなんですけど。その。私も以前の、えー、勤めていた病院っていうのがコロナの中等症の患者さんの受け入れをしているコロナ病棟がある病院やったのでちょっと分かるんですけどあの環境ですねコロナ病棟のもうあのやっぱ患者さんたちの病棟もですけど全部感染区域なので頻回には職員が入らない。もう必要最小限なんですよねで、えー、と私が勤めていたところもそうですけどカメラでずっと撮影されてるんですねあの病棟とか病室なのであのまあ異常を早期発見やったりあの状態やったりあとまあ訴えとか何か本当に異変とか、まあ、治療上ということでカメラで、まあ、それも本当にそんな経験ってないと思うので。症状プラス結構心的な負担が強かったんじゃないかなという感じでしたね。で私が勤めていた時もやっぱり、えっと、中等症なので、えっと、重症に切り替わる時点でもう期間病院に転院させるんですよね。でそれが大体多分酸素を投与していた方3リットルまではしていたけれども例えば4リットル5リットルまでも必要だよってなった段階でもう移しましまもう重症の病院ですね神戸でいうとあの医療センターで中央市民病院っていうところがもうなんかもう最後のとりでみたいな重症患者対応のコロナ病棟ですけれどもそこへ、えっと、転院される方もいましたのでだいぶその友達もね本当に辛かったっていうことは話していましたね。その罹患後症状後遺症っていうのが本当に心配でその友達も含めてなんですけど今でもデルタ株の時の本当に後遺症で悩んでいる人が多いっていうふうにでなんか日本医師会のその報告でなんか言っていたのも今でもあの4分の1ぐらいの人が罹患して半年ぐらい経ってるのに何かしらの症状があったり。もう1年ぐらいたっても大体10人に1人ぐらいはずっと悩んでるなんですけどそれを周りに分かってくれない<笑>周りがやっぱ理解が追いついていないからもう治ったでしょうだから働きじゃなくってその<笑>後遺症っていうのが症状よりも重いっていうことが起きているっていうプラス、えー、と治った退院したで元気なんだけどなんか23ヶ月後ぐらいからまた死のなってきたっていう、あのー、遅れてくる後遺症もあるみたいで脱毛とかもあったってよく聞きましたし他にも集中力低下とか記名力低下うつ病っていうのが言われてるって言ってましたのでもうオミクロン株入院リスクとか重症化リスクも低いんですけど。後遺症っってていうのが一番深刻に受け止めななあかんかん自分では思いましたね感染した後っていうのは大体数週間以内には完全に回復はするんですけどね回復後もやっぱ何らかの症状っていうその後遺症っていうのが持続するっていうのはなんか考えないとあかんなーってで後遺症って大体4週間以上ぐらいあの持続していたら後遺症後遺症やなーってあの言われるみたいなんですけど例えば高齢者とかあと基礎疾患とか持病のある人はも,うもっともっと長引く可能性も高いみたいですしあの若くてもあの全然基礎疾患がなくてあの健康な人でもその感染してから数週間でもっともう数ヶ月から本当に。例えば今苦しんでいる人とかもうほんま半年とか1年近くとかいると思ったら、うん、そういうあのこともあり得るんだなっていうことだしで言われているのはやっぱけん怠,怠感とか味覚症状収穫症状は本当によく聞きましたね。あとうつ症状もなんかうつっていうのも簡単に言えるんですけどなかなか何週間ですぐにあのき,きれいすっきりに治るものでもないですしずっと付き合っていかなあかんものと思ったらちょっと本当に怖いなって遠い息苦しさも続いている人もいたり筋肉とか関節痛とかあのそう、まあ、臓器症状,症状臓器障害っていうのはやっぱりあるので味覚にしてもあのそういう血栓にしてもあのウイルスがあのいろんな臓器に影響を与えちゃうってところが怖いでそ友達が、まあ、今はめまい大きいって言ってるのであまりでも調べてもめまいとかっていうのは聞かないんですけどいやーいろんな要因はあるのでわからないですけどちょっと心配なのであの周りの理解とか周りの接し方というか関わり方が大切やなって思いました本当に本人は本人が一番辛い本人がしか自分しかわからない辛さで他の周りには誰も分かってくれない辛さっていうのがそれがもう一番職場やったらもう本当につらいなぁと思うんですよねで。今はもう感染拡大中なのでまあ自粛ラス感染対策ですけど、まあ、職場でももう本当にあの徹底してはいるんですけどねああもうピリピリとしていますけどあの職場ではあ実際にやっぱクラスターとかもありましたし患者さんでもあの本当に水際対策はしてはいるんですけどあの入院患者さんでも疑いとして扱われる場合もありますね例えばあの職員側でその疑いやったり濃厚接触者やったり陽性やったり出た場合の、えー、接触した可能性のある患者に対しては隔離したりとか転院してきたそのタイミングで転院元で陽性が出た同じ病室で陽性者が出ていたということは後で知らされるとも隔離扱いで、えっと、検査をしていますしあの入院時あとは4日後ももう一度何回かねあのあの PCR 検査をして何回かの,陽性あの陰性っていうのを確認するんですがもう私たちが病棟では病棟の看護師が検査をして、えっと、ワクチンもねうちらがあの私たちでワクチン接種もしている状態で本当にあの PPE っていうあの個人要望護具っていうのも必要になってきますしそれこそやっぱ接触感染、あのー、っていうのも言われるのでね、あのー、ガウン手袋キャップとかでやっぱ、ね、粘膜にウイルスが入るっていうことも粘膜からっていうのもあるので目の保護ですよねと空気感染エア,エアロゾル対策っていうのでもうあらゆる自分が触れているものが全て。レッドゾーンだという意識で自分が今いるところが全部レッドゾーン、うん、汚染区域みたいないうつもりなぐらいで言ってますしあの,環境のその表面ですねあのこのウイルスがどれだけその環境の中で生存しているかっていうのを例えばその空気中ってこのエアロゾルなんですけどあの3時間ぐらい。もうそこでウイルスがいるとしたら寿命あるみたいなんですね。でボール紙の表面にいるとしたら1日24時間ステンレスの表面やとしたら23日えっとこれプラスチックも一緒でその表面23日はあの生きているみたいですね。なのでもう頻繁に今、まあ、手指消毒ですねアルコール消毒っていうのが言われてるので。あと換気ですけどね、もう密閉、密集密接っていうところ、いやー、ピリピリピリピリでございますけど、いやーなんですけど、もう少し頑張りましょうという感じですね。で、今はもうなるものはしょうがないと思いますし、なって仕方ないかなっていう状態ですね。で、もう以前は子供たちっていうのはあまりかからないとかです。今は普通にもうね、幼い子たちもかかるぐらいなので、もうね、保育園から、学校から、会社や、もう高齢者施設まで、もう年齢関係なく、もう誰がなってもおかしい、おかしくないんちゃうかって感じなので、もうなったらなったでしょうがないですよね、これは。もう無理ですよ、もう。もう、限界というものはあると思いますので、その中でもできることをね、してていいけけたらとはは思ってはいますけどね改めて思ったのはちょっとマスクかなと思ったりマスクも、えっと、どんなマスクを使うかあとつけ方かなそれ次第でもだいぶあの周りの方を守れるか自分を守れるかあのその不織布マスクっていうのは一番あの市販のマスクでは性能がいいので。でもこうちょっと隙間があったりとかずれてたりすると全然意味ないので結構多いかなとかなんかおじいちゃんとかもなんか鼻とかも隠れてないから「いや走っちゃん!」みたいな感じなので「やってる意味ないよ!」みたいな感じなのでマスクかなーってあのその唾とか飛沫まあご飯の時って普通に飛ぶので飛沫感染でもっと飛沫のえっの、と、もっと小さく小さい飛沫微小な飛沫っていうこのエアロゾル感染っていうのも2メートル以内っていうのが一番もう感染するよみたいなもうトル以内アウトなのでいや、まあ、2メー2ル超えてもねあの条件によってはするんですけど結構マスクかなと思ったり大きすぎてもあかんし小さすぎてもあかんと思うんですけどフィット。フィットですね。お花んとこキュッとフィットしたりとか、なんかこう、ま、基本的なことな、基本に変えるみたいな、<笑>基本に変えろうみたいな感じなのかな。なので、うん、自分も着用している本人も守るし、周りの人にも感染させないっていうことにもなると思うので、はい。お互いに皆さんね、もう少し頑張っていきましょうっていう思いも、込めまして<笑>この辺にしたいと思いますすいません長々とはい聞いていただいてありがとうございます今回はまみがお送りしましたではさようなら<音楽>